0: Och det kommer oundvikligen att komma till en punkt där den rena, fina, uh, samvetsklina produkten kommer att betinga ett lägre pris än den gamla smutsiga produkten. Och där kommer den stora utvecklingen mot framtiden. Och där kommer vi att få uh, enorma positiva effekter. För när vi tjänar pengar på att hålla ren miljö, då händer det grejer.
1: Har du poddat, poddat mycket i den dag? Ja. Hyfsat va? Ja. Ja. ja.
0: Jo, jag är i ett skede där jag håller på att överväga om jag ska ta en paus från det. Jag, jag vet inte hur många jag har gjort. Jag, det har blivit väldigt många. Alla de där. När man har gjort liksom de stora. Och när man har gått in och gjort framgångspodden några gånger. värvet av de här. Ja. ja, just det.
1: Då får det här, får det här bli en eh, grand final. Ja, vi får se. Vi tar det <laughs> jag kanske får feeling. Avspark mot framtiden. Ja. Eh, vi har börjat spela in eh, det här Christian von eh, podden som heter Heja framtiden från studion eh, på Helio GT30 i Stockholm sitter där med Per Holknäkt. Välkommen till Heja framtiden. Ja, men god morgon. Eller vad är klockan? God dag ja, kanske. 11.
0: Ja. Det är eftermiddag för mig Ja visst du har uh, Småbarnsliv uh, Jag har uh, Många småbarn Jag har en uh, flicka som är tre år Och så har jag några bolag som är mindre än ett år Just det Så jag är småbarns småbarnspappa till många
1: Ja det är fint Jag tänkte på Jag såg på LinkedIn Att du kallar sig för framtidsminister Det passar väl jättebra ja, jag... In
0: i det här sammanhanget Ja, alltså jag skrev ju det egentligen för att äm, påminna andra om behovet av framtidsminister i alla verksamheter egentligen. Jag, jag är ju en vän av de här parallella strategierna, dubbla strategierna där det ändå riktar sig mot hantera nuet och en ligger i, i framtiden. Så att, äh, jag tycker nog att vi kan placera in en, en framtidsminister i ganska många verksamheter alltifrån. Eh, rikets ledning ner till familjen och däremellan kommer fasta ja. hur bra själv är du på framtiden
1: eller hur tänker du på framtiden
0: alltså jag, jag är ju um, jag tycker ju inte själv att jag är obstinat jag har dock beskrivit som obstinat i ty det talas ju jävligt mycket idag om att man ska ha så, så tydliga mål och man ska gå upp och, och duscha i isbitar klockan fyra. Och, <fri> och, 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 vilket jag då personligen tycker är en jävla massa trams. Uh, jag är fast övertygad om att om jag hade levt i, i de här enormt tydliga visionerna och målen så hade det inte hänt ett jävla skit i mitt liv. Utan jag, jag försöker att idka största möjliga lyhördhet inför varje dag. Jag försöker leva i närvaro och titta i sitt led. Och vara redo att plocka upp det som korsar min väg, det som andra kanske inte alltid ser. De, de är lite för målinriktade. Så att jag är inte antimål för att vara antimål, jag, jag, jag bara tycker inte om att ha mål. Är mm. ja, det riskerar
1: ju att, som du säger, att blockera synen för det som ligger framför en
0: Ja alltså folk frågar mig Var får du alla idéer från? Jag säger, Vad fan? De ligger ju här De, de ligger ju bredvid vägen där vi går Och om liksom, vi inte då har En, en vidsynt in, in inställning till, till vår promenad Då kommer vi inte heller att se möjligheterna Som korsar vår väg liksom. Så att jag försöker väl Att, 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 att Ta en notis att Ser jag att någon fryser då, Erbjuder jag en filt liksom. Det är inte krångligare än så Nej och där
1: brukar man där tycker jag man kan komma in på um, optimism också om man är um, pessimistisk eller cyniskt lagd så riskerar
0: man också att missa en del möjligheter Ja det är egentligen samma sak det är bara en fråga om hur man hanterar bägge två bottnar i att man ändå tar notis av att någonting skaver och för många är ju någonting som skaver någonting jävligt obehagligt och för mig så är ju någonting som skaver en stor jävla möjlighet så att det här är bara en inställningsfråga. Är... Mm. Precis.
1: Lösningar kommer ju ur problem så att säga.
0: Ja, jag älskar ju problem. Mm. Alltså jag, är ju så här, jag brukar alltid rekommendera i bolag där jag konsultar och så vidare att göra probleminventeringar och belöna de som hittar flest. För att om vi, om vi hanterar just problemställan på rätt vis så har vi liksom... Alltså jag möter företagare som säger att jag mår bra, det går ingen vidare, men vi är ofelbara. Vi gör inga fel i vårt bolag, vi gör allting rätt. Och då har du ju ett läge som är i princip omöjligt att komma ur. Däremot om du säger liksom att vi är vi, vi öppnar för allt, vi, vi är tacksamma för att någon säger att liksom, vår möteskultur har kukat ur. Mm. Vi, liksom, vi har så sjukt mycket möten och många möten är ju ofta en produkt av att det, det börjar skaka i skrovet i verksamheten. Då blir det ju många möten och, 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 och ju sämre det går, ju fler möten har vi och ju fler möten vi har, ju sämre går det. Så, så börjar man hamna i det här bakmattet mm. och ju fler är vi på mötena och praktikanter måste ju också med för att liksom man har känner ju i hans utanför. Och liksom det har bara så och snettat ihop. Hur, hur kommer man ur där? Ja, men man, man måste ju ha liksom, vi pratar mycket om chefer idag och vi ska ha chefskap. Jag ser bort med alla jävla chefer och in med ledare istället. Vi måste ha ledare nu. Eh, liksom en, en ledare som sitter bredvid banan, han behöver inte ens vara bra på att sparka boll. Han ska helst inte vara bra på att sparka boll. Han ska vara bra på att leda ett lag. Och vi behöver ledare idag. Vi behöver inga chefer längre. Vi måste ha personer som kan sätta ner fot och kalla till Bolagets sista måndagsmöte någonsin och säga precis det vid måndagsmötets avslutande: Att bara så nu vet, det här var vårt sista måndagsmöte. Nu har vi en ny struktur, vi har en ny idé. Mm. och
1: Det här knyter ju an till den bok som du snart kommer ge ut. Eller
0: ja, ligger alltså, i jag har fått hem den i pallförpackning. Jaha, jag, jag sitter jag. hela dagarna nu och signerar beställda böcker. Men vad jag förstår så kommer den ut i handen imorgon. Okej. Spännande. Ja. Den heter alltså Manifest.
1: Vi eller The Manifest, ja. Mm. Först tänker man på pengafest men det är väl ett manifest samtidigt? Ja,
0: alltså boken har ju också som... Appendix, en företagsrevolution och sen på dess omslag så pryds den ju av en ganska hårt skinande röd stjärna. Så att den, den är en provokation mot den gamla kapitalismen och den förordar den nya kapitalismen. Och den blir ju en vattendelare mellan den gamla fulvinsternas ekonomi mot framtiden, ska vi kalla det för finvinsternas ekonomi där. Bolagsexistensberättigande blott får tummen upp om, om man har en, en sidovinst i verksamheten. När man inte längre gör bolagsvinster på bekostnad av människor, miljö och så vidare. För det hör till det förflutna. Mm.
1: Är det, det som är alltså, och det är definitionen av finvinst och fullvinst. Mm. Hur definierar du den nya
0: kapitalismen? Är det just det här? Ja, alltså den nya kapitalismen den går ju också under beskrivningen den fjärde industriella revolutionen då, som egentligen påbörjades som vi ska dra i historien då i Davos på World Economic Forum när Mark Benioff fick upp på scenen och höjde även och sa kapitalismen är död, så som vi känner den. Och där någonstans så tog man avstamp, avstamp för framtiden för där hade man gjort en analys att Fulvinsternas bolagiserande leder ingen vart och den är dessutom själv eliminerande så tillvida att om vi då går tillbaka till år 2000 och så tar vi då um, världens då 500 största bolag enligt uh, Forbes 500. De 500 bolagen år 2000 jag är ganska säker på. Att om du hade frågat deras styrelseordföranden och vd och så vidare stora beslutsfattare om hur de ser sitt bolag om 20 år. Det vill säga idag 2020 så hade nog alla dragit ganska tydliga grafer uppåt och större marknadsandelar och positionering och, och stora större vinster och så vidare. Nu, nu hörde det till saken att av de här 500 bolagen så, så är idag då 20 år senare 250 och borta. De finns inte längre. Och gör man då den, den simple analysen att man frågar sig var... Vilka bolag finns inte kvar så är den gemensamma nämnaren fula vinster. Man har alltså drivit bolag som inte har respekterat digitaliseringen. Man har gjort affärer på människors bekostnad och miljöns bekostnad och de är um, självraderande bara. Så att det vi skriver om, om, om fina vinster i boken så handlar det egentligen om att skapa långsiktiga affärer. För den nya kunden som, som växer upp idag och kommer in i marknaden idag, den är jävligt hårdnackad och skolningslös och kräver jävligt mycket. Mm. Så vi öppnar ju, bokens första meningen är ju liksom, dra åt helvete. Mm. Och det är en hälsning från den nya konsumenten till den gamla bolagisten. Mm.
1: Och det här är en del av anledningen till att jag i alla fall ser ganska optimistiskt på även att vi kommer eh, klara, inom citationstecken, eh, klimat- och miljömål framöver- eftersom det här, den här kartan ritas om ganska snabbt just nu. Ja, alltså
0: det hände ju någonting jävligt roligt, tycker jag. Eh, om vi då backar tillbaka till om vi kan ta då en produkt, vi kallar den för produkten. Så, så fanns den i två tappningar då för några år sedan, varav den ena var ren- Varianten den andra var en smutsig variant och den rena varianten den hyllade stod de här 2 revolutionära ungdomar som stod med knytnäven i luften och vi vuxna vi fnös lite grann och rynkade på näsan och hånade och förminskade och skrattade åt dem. De blir fler nu. Och deras lilla produkt då som stod för 2 av marknaden, den producerades i jävligt små volymer och blev solen också jävligt dyr. I takt då med att de här människorna nu blir fler, de färgar av sig på mamma och pappa, på syskon, på kompisar, på omvärlden, på skolan, på lärarna, så kommer de här att betinga större och större köpvolymer och deras eh, fina produkter kommer att betinga ett lägre och lägre pris. Och det kommer oundvikligen att komma till en punkt där den rena, fina, eh, samvetsklina produkten kommer att betinga ett lägre pris än den gamla smutsiga produkten. Och där kommer den stora utvecklingen mot framtiden. Och där kommer vi att få um, enorma positiva effekter. För när vi tjänar pengar på att hålla det i miljö. Då händer det grejer.
1: Nu mm. ser man till exempel nu att solenergi har till slut gått om alla andra energislag och blivit billigast ja. i nyproduktion. Ja, och allting tyvärr bort ju pengar. Mm. Så. Men det är också om vanor och beteenden. Tror du att det liksom är en, en kraft som är så pass stark att, det kommer att, att de kommer att agera i en slags växelverkan? Marknaden, konsumenten, alltså kapitalet.
0: Te, tekniken och, och ageranden tillsammans kommer ju att, att liksom vara skarp rättaren Om vi bara tar en sån liten sak som jag själv då vid 18 års ålder lyssnade på ABBA när de sjöng om I stare at the phone on the wall och dagens ungdomar undrade vad fan sjöng de om egentligen? Vad fan var det där? Idag är liksom en, telefonen en självklarhet och telefonen är ett kommunikativt verktyg som, som fungerar dygnet runt och det är transparent och det når varandra och sociala medier gör att alla idag är journalister. Och företag kunde förr i tiden smyga och flyga under radar med, med, med smutsen. Det går inte längre. Blir man avslöjad så blir man jävligt hårt avslöjad. Fråga Volkswagen eller Monsanto eller vad som. Eller för, som jag nu hoppas då, Spelbolagen och så vidare som från människoliv till förmån för någons jott i Marbella. Just det, du älskar inte dem. Nej, jag älskar inte dem. Nej. Nej. Jag fick senast igår ett brev i min hand som var ett avskedsbrev från en ung tjej till sina föräldrar och syskon. Där hon äh, tog farväl och tog sitt liv. Och äh, i nästa meningen så skriver hon bara, börja inte spela. Mm. Ung tjej. Så jag gör vad jag kan för att förebygga sånt här. Det är inte okej, okay. det känns bara, bara ovärd. Har du själv varit där? Ja, jag har varit där i allt för lång tid. Och i, i den absoluta ensamhetens skam och mörka rum. Det är hårt. Du, vad är det för bolag du driver idag? Uh, jag har jobbat i moderbranschen sedan över 30 år tillbaka. Där har man liksom vant sig vid att jobba och aldrig liksom ifrågasatt sitt eget skrå. Och nu så... Börjar man blir gammal, när fan blir gammal man blir en religiös, man börjar utvärdera sitt eget liv. Jag menar, landar jag nu i mitt sista andetag i att ha gjort gott, så känner jag väl att jag har kanske jobbat i ganska meningslösa industrier, så jag har tagit farväl. Jag har bara sista året tagit farväl av alla mina gamla verksamheter och beslutat mig för att Leva som jag lär. Jag pratar väldigt mycket och jag skriver i boken om, om finvinstandet och så vidare. Så att jag, jag bygger nu ett bolag som ska hjälpa människor, framförallt de som har det svårast. Och eh, lyckas jag nu göra affärer på det så gör jag god ekonomi till mig själv. Men jag gör det på att göra gott för andra. Och det känns eh, helt okej.
1: Eh, vad affärsmodellen är affärsmodellen i praktiken? Vi
0: hjälper och effektiviserar... Eh, Arbetet för Sveriges alla skuldrådgivare så att de kan engagera 90% av sin tid i personlig konsultation istället för 90% av sin tid i administration. Okay. Jämför med en läkare som sitter 90% av sin tid på kontoret. Vi vill få in honom i möten med patienter 90% av tiden. Så vi digitaliserar en gammal analog process och bygger ett techbolag som uh, har kommit väldigt långt. Vi är väl, i princip framme.
1: Alltså handlar det om uh, skuldsanering i slutändan, eller sådana saker?
0: Eller? Det finns många grader i helvetet, och det ja. är ett av dem.
1: Okay. Och vad är det för typ av uh, rådgivning man behöver då?
0: Alltså. Kan
1: man förändras som man är så djupt ja, det, det första
0: man måste fråga sig själv, det är liksom, om man då tar då Sveriges idag kanske fem, snart 600 000 skuldsatta så frågar man sig själv, vad har de gemensamt? Vad är liksom minsta gemensamma nämnare som jag söker i jag gör, alltid egentligen? Och det, det, där landar väldigt mycket i dålig kontroll. Man har tappat kontrollen på sin ekonomi, man har tappat kontrollen på sin tillvaro, man har slutat öppna kuverten. Man, man har gett upp. Och, och när man ger upp så tror man att det inte finns en lösning. Och, och jag vet av egen erfarenhet, även som min partner i bolaget, att det finns lösningar. För utan, av, utan de människor som då i slutändan faktiskt kan hjälpa oss så hade det varit så jag eller Fredrik, min partner, varit här idag. Så att vi, 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 vi kommer med livets små är i våra hjärtan och bucklor där till och försöker då använda det för att hjälpa andra. Men det, det, är, en, det är en fantastisk affärsidé och det är en, vi går en lysande framtid till mötes.
1: Men sista, på sista raden då själva skulden, mm. får de hjälp med den också?
0: Det finns Av... tusen varianter på det här och mm. det, det är såklart att om vi bara tar ett inkassobolag så har ju de sina kalkyler för hur stor är sannolikheten för att den här människan faktiskt kommer att betala i slutändan. Och de devalverar ju värdet av de här i verkligheten, även om man kanske behåller dem i balansräkningen för att hålla värdet uppe. Så finns det kompromissvilja överallt som är större än vad vi pratar högt om.
1: Mm, okay. Det är bara det att man måste ställa frågan. Ja, det... ja, vi måste börja prata helt enkelt och, och samtala. Sluta kommunicera med fönsterkuver. Ja, faktiskt. Och, <laughs>
0: ja, så, så att, ja, men vi har kommit långt. Vi är väldigt stolta. Vi har sex programmerare sedan en lång tid tillbaka som jobbar dygnet runt. Mm.
1: Jag tänker på en liksom huvudpoäng i din bok. Jag har ju fått, jag fick någon slags romanus uh -huh. tidigt. Uh, är ju personalen. Du återkommer hela tiden till Människorna. människorna. Ja. Att det inte är kostnader
0: utan I... är investeringar. Ja men det är, ju så. det är ju så. Varför tar vi in människor i våra bolag överhuvudtaget? Jo mm. för att vi hoppas att de ska betala sig. Och då kan vi inte längre se dem som kostnader utan för mig så är de investeringar. Rakt upp och ner investeringar. Det är vår viktigaste tillgång. Jag tror att 97 av 100 bolag kan sammanfatta eventuell framgång i att det är tack vare människorna i bolaget. Så att vi, vi underskattar människor, vi har kanske historiskt sett missbrukat människor, vi har trasat sönder människor och jag vet av egen erfarenhet hur otroligt enkelt det är att bygga människor. Att, 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 att sätta en lampa mot individers längtan efter att få bli sitt bästa jag, att få visa vad man går för, att få komma till sin rätt. Och där har vi metoder för hur man kan göra 15 personer av sju så som man slipper...
1: Anstränga kostnader. Just det, du också in och konsultar i bolag kring så här frågor. Ja. Och även idrottslag Och där måste det verkligen vara
0: extremt tydligt. Ja, men alltså, jag tycker det är jäkligt bra och tydligt och enkelt att både för mig själv och för andra liksom, jämföra näringslivet med idrotten. För det är väldigt samma sak. Vi har ett anfall, vi har ett försvar, vi har en back office, vi har ett mittfält och vi har en massör på bänken och vi har en coach som ledare. Sen har vi mm. några styrelse som sitter i något rum bredvid som har några säljare som jag har sponsorer. Alltså, det är samma jag sak. Fans. Ja, och, och, och just det här liksom på, på när det kommer till skarpt läge och. och i, i, i den bästa världen vi åter har läktarna fulla med folk så ska, liksom, så ska man helst vinna matchen och då så ska man ju liksom våga göra det och förstå att liksom vi, vi ska komma väl förberedda till det här och, och då har vi allt ifrån allting ingår i det här, från ledarskapet jag nu nyss chefen där liksom lek med tanken att som ute i affärslandskapen idag så sitter ju oftast någon chef någonstans och tycker att han är bättre än laget på allting de gör. Och i min värld då ska ju den människan inte vara i den positionen som han är. Han ska ju kliva ut i laget och jobba där. Och bytas ut av en ledare som driver laget framåt och uppåt. Och det är samma sak inom fotbollen. Jag kan inte för mitt liv se Lagerbäck trampa in på planen och sparka boll själv. Utan han är bättre på att leda och jag vill inte se slatan på ledarbänken heller. Han ska sparka boll liksom. Vi ska ha våra positioner. Så att jag tycker det är jätteenkelt att jämföra idrott med näringslivet. Eller med familjen eller vad fan som helst. Och jag hade förmånen att få jobba med ett idrottslag för ett par år sedan. Och nu fick jag... Eller jag får erbjuda den hela tiden ifrån, ifrån elitidrotten. Jag har fått från tre allsvenska fotbollslag bara det sista året. Och jag har inte haft tid. Jag vill. Men jag har inte haft
1: tiden. Men samtidigt så idrotten så är det ju en konkurrens det är ju jag vinner, du förlorar uh -huh. det kanske man inte måste applicera på näringslivet, eller tänker Nej, du fin men,
0: vinster vi, då? Vi, ja, vi har ju en tårta vi ska dela på och det kallas för marknadsandelar och, och det är inget okej, okay, man kan bygga ut tårtan i näringslivet det kan du göra, det kan du inte riktigt göra i fotbollen, där är ni 12 lag i serien men liksom du kommer fortfarande öka volymerna i externa verksamhet. Så att jag ser inga stora skillnader överhuvudtaget. Det är bara det att vi dem det med att vinna i näringslivet, har i folkmå blivit lite fult. Mm. Men det är så Duar. Det är dagligt -e dag livet är sånt.
1: Mm. Jag tänker de här den här nya organisationen som du målar upp där det är mer personalfokus och det är um, icke-hierarkiskt, det är ledarskap. Mm, det horisontella ledarskapet. Mm, men finns det, finns det en risk för um, förvirring där? Vad fan ska jag göra?
0: Nej, men jag tycker inte det, för allting handlar om, om disposition av resurser, och allting handlar om definition av ansvar. Kan man ha en, 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 en väl, ett, ett väldefinierat ansvarsschema, vem gör vad, så, så behöver det inte alls vara Uh, oreda i en sån organisation Men det är mer kraft till individen då? Ja, och, och jag vet ju alltså det är så jävla enkelt att bara, om jag vill få Beatrice att, leva, att leverera bättre en dag, då går jag fram till Beatrice och så, så lägger jag i, om så är möjligt en hand på hennes axel och säger fan vad jag tycker du är bra jag ser hur du kämpar och jag, jag fattar att du har ungar där hemma att du måste gå hem och hämta på dagis, men jag ser vad du gör. Och helt plötsligt så kommer Beatrice att vi växa tio kragnummer istället för att vara 17% av sitt bästa jag så är 54 helt plötsligt. Och det här är ju gratis liksom, det är så jävla enkelt. Mm. Men många, många ledare vill ju liksom behålla sin hierarkiska position genom att härska ner folk. Så. Och det är där jag tycker att chefskapet är på gungfly. Mm. Många chefer kommer att tycka illa om mig när den här boken väl ligger i deras knä. Jag hoppas det. Precis, det är bra.
1: Men, och det här låter ju som att det är en nyckel också till att hitta sitt engagemang som medarbetare. Mm. Också att kanske hitta styrka i så att jag är stolt över det jag jobbar med. Mm
0: mening, Så alltså man pratar om liksom, passion and purpose ja,
1: hitta syftet
0: med det man ja. gör Ja, vi som har läst Philip Kotler jag vet inte, det är en gammal marknadsguru mm. han har ju alltid pratat om sina fem pen, de där har ju vuxit till sig sen dess och blivit fler och där, där liksom avgörande vinstfaktorer eller segerfaktorer idag är ju det är ju humandrivna, det är passion och purpose, säger de två stora starka faktorerna idag. Och nu kommer vi in lite grann på det här när jag pratar om bokens titel, vilket vi fick in fingret i från början. Manifest är ju liksom, det låter som ett stort jävla pengakalas, men det är liksom, det är ett starkt tur delat i min värld. man är mer pengar, men fest är att dela. Och det här är ju liksom min, min livsdevis har alltid varit mer att dela på. Och jag tycker det är fint. Det kan jag gärna se flytta upp i politiken också. Där vi ska hjälpa de starkt drivande att skapa mer pengar som vi sedan har en sundare fördelningspolitik. För att när bolag har gått bra på de nya premisserna så kommer man också ha mer att dela på. Och då ska ju också människorna som har varit med och skapat det här få en slice en del av glädjen, en del av delaktigheten av inkluderandet, så att det, det finns bara uppsidor i det här det, och egentligen så är det ganska så enkelt säger han och viskar, ja men jag tycker att det, det, det här är inga konstigheter, det är bara sunt förnuft det är bara sunt förnuft ja. um. kanske skulle du starta ett politiskt parti fick jag en idé här nu helt plötsligt ja, ja. Eh, högtid det finns, det finns luckor i marknaden för Ja, jag brukar säga tänk den en dag som det, den blå hjärnan får hångla av det röda hjärtat och får en spännande mix.
1: Ja, du pratar om det röda och blåa hjärtat. Ja, det röda
0: hjärtat, blåa hjärtat. Ja, ja.
1: Hur, hur, Vad menar du? Där? Nej, men de
0: behöver varandra. Liksom. Om, om vi, ja, vi, vi måste koppla på våran humanitet, våran humanism, våra känslor, våran hänsyn, våran lyhördhet för varandra i alla processer och vilja varandra väl. Och, och, och då ska vi inte bara prata nu om de som har det tufft, utan vi måste också pusha och lyfta och hjälpa och hylla de som pallar med att dra den här kärran. Så att vi tillsammans liksom eliminerar avund och janta och istället skapar en stor vi-känsla. För nu är vi tillbaka i fotbollen igen då, eller hocken, liksom Alla i ett lag firar ju på festen, det är inte bara de som har gjort mål liksom. Så där finns det ju gemenskapen som jag tycker är rätt cool. Och alla står på scenen i Kungsan när man kommer hem och alla är lika hyllade liksom. Det är klart att kanske Zlatan vill ha den största hatten men liksom, det kan han väl få då nu ringer, min, nu ringer min kalender och påminner mig om nästa adress Så är det, nej men så att jag tycker, jag, jag känner stort hopp jag tycker det känns roligt, jag tycker att corona förlåt mig nu då, kom in och dräpte tyvärr människor och verksamheter och många människors existens och tillvaro Samtidigt så har den fört med sig någonting vackert. även det, det tog, det, Den tog ju kol på mina verksamheter. Jag har ju fått möblera om mitt liv monumentalt. Men den har fört med sig mycket. Den har fört med sig att vi har blivit kreativa. Vi har löst saker som vi annars inte hade. Och vi har liksom visat att vi kunde mer än vad vi trodde. Vi har alltid i våra liv kommit undan med att säga jag gör så gott jag kan. Det där är, förlåt mig nu, nu kommer många bli arga här, men det stämmer ju inte. Vi har mycket, mycket mer att ge, men vi slipper ta ansvar om vi säger jag gör så gott jag kan. För det gör vi inte. Så, och sen så har vi då under coronatider har vi vågat prata om problem fantastiskt för nu när vi vågade prata om problem då började vi lösa problem och vi gjorde det tillsammans. Krögarna går ut i media och, och sociala kanaler och berättar om deras bekymmer hotellägare om deras bekymmer, konsulter föreläsare, artister, musiker om deras bekymmer och vi börjar liksom vilja varandra väl helt plötsligt. Vi vågar gå till banken och be om uppskov med amorteringar. Vi, vi, vi vågar blotta en svaghet, det har vi aldrig vågat göra tidigare. För två år sedan hade vi gått till banken och sagt att jag klarar inte mina amorteringar. Då hade du hamnat på bankens jävla shitlist. Idag så löser vi det här tillsammans. Så kan vi nu ta med er den här öppenheten inför problem och dess lösningar så kommer vi ändå ta med oss något fint ur det här. För det har skapat gemenskap. Det har skapat. Vi bryr oss om sjuksyrorna idag. Det har ingen gjort tidigare. Så jag tycker det är fint om vi nu tar med oss det här ur. Men vi glömmer tyvärr lite för fort. Mm. Det var precis den frågan jag skulle ställa faktiskt. Alltså
1: föda... Alltså det som föds nytt ur kriser. Ja. För du har väl själv liksom byggt upp, raserat, byggt upp
0: ja. och krisat, kom ja. tillbaka. Och jag, fick, jag har faktiskt fått rekommendationer liksom, att ha då gått ifrån hemlösheten som jag fick leva i för 20 år sedan och, och sju år senare för jag börsklocka. Det är ju det är två helt skilda världar men liksom det som är viktigt för mig för mig att ta med mig vidare i livet är ju inte börsklockan. Utan det är ju um, möjligheterna som fanns som jag inte trodde existerade när det var som mörkast. Och att jag löste det genom att faktiskt våga be om hjälp. Och där överlevde jag genom att våga be om hjälp. Och det är det vi vågar göra idag. Och nu överlever vi en stund tills vi kanske rent av kan börja leva igen. Vad det ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Ja, men att att, 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 liksom, att släppa vår stolthet. Att våga vara lite... Folk igen. Liksom, vi bygger ju inte äkta, starka, långvariga relationer människor emellan på att gå omkring och vara så jävla fantastiska och putsade och, och snygga på sociala medier. Vi bygger relationer på att våga vara bristfälliga. Dina bästa vänner är ju de som du har vågat vara sårbar inför. Inte de som du alltid är cool och stark inför. Har, det är, är polare, det är någonting annat. Men starka, långvariga, viktiga, bärande relationer är ju de som är byggda på äkthet. På de vi faktiskt är bakom våra lite ängsliga fasader. Min bästa vän i mitt liv är ju den jag fann när jag var 18 år. En kompis som jag vågade för första gången berätta för om. Livet som ung man med dåligt självförtroende och bristfällig självkänsla. Och vi skapade en, en vänskap som där och än idag, 42 år senare, är det starkaste jag äger. Så att just den här oförskräcktheten som har fötts i coronatider är jävligt hoppingivande för mig. om vi hanterar det rätt. Och jag försöker då, nu pratar jag mycket, jag försöker bära med mig mina R och mina trådar runt fingret som påminner om var jag kommer ifrån. Har du några bra lästips eller poddtips? Ja, nu är jag en jättedålig människa att ställa den frågan till eftersom jag inte har läst en bok på, på 48 år. Nu får du läsa min. Jag har inte läst en bok sedan Jag läste Fem en skatt 1972 enligt ja. Enid Blyton. Stark. Och jag har säkerligen varit med i ja, väldigt många poddar men jag har ännu inte lyssnat på någon. Okej. Okay. Jag, lyssnar, ja men jag, jag konsumerar inte kultur, jag konsumerar inte television eller musik. Jag är lite tråkig. Jag är fullt upp med verkligheten. Mm. Men ja, du nämnde det i
1: Henrik Schwexeris podd att du, sitter, du är ganska bra på att sitta och göra ingenting.
0: ingenting. <laughs> alltså nu, det där är en sanning med modifikation för att jag har ju ett ganska så livligt och aktivt huvud. Så att om, om, om min familj skulle åka bort här helgen så så, så för, föredrar jag att sitta hemma vid i soffan med ingen passiv underhållning på utan bara sitta där men då sitter ju inte jag där och mediterar utan i samma ögonblick som jag sätter mig ner och jag stänger av allting då börjar jag ju föreställningen i mitt huvud och den är ju ganska cool, den är ganska rolig så att, tyvärr så har jag, har jag ännu inte lärt mig hur man stänger av mitt huvud annat än med alkohol och den vill ju mig inte gott Skriver ner inga då? Nej, ja, nej. Nej, jag följer inga sådana här goda råd som jag har fått utifrån. Utan jag... Nej, men jag play it by ear. Jag tycker det är bara intressant att tänka.
1: Vem tycker att jag ska intervjua i här framtiden?
0: Det är ju lätt att folk frågar mig. Istället, vem är världens snyggaste kvinna, man? Vem är coolast... Och det här inbegriper ju oftast någon slags uh, outtalat vilken känd person. I min värld så är ju de mest intressanta människorna inte de som nödvändigtvis är kända. Och de vackraste människorna i världen är nödvändigtvis inte i media. Så att om du skulle fråga mig vem man skulle intervjua för att man skulle få lära sig på riktigt så är det ingen kändis. Då är det någon nära Vendt till mig. Men annars så har jag personligen, i offentligheten, i alla fall halva offentligheten som jag beundrar. Jag tycker att Kondra Bergström är en jävla dynamitgubbe. Jag har haft med? Ja, jag tycker Johan Vänt, äh, mannen bakom, äh, jag satt i juryn en gång i London ihop med en astronaut från Holland och Mr. Uh, Jerry Greenfield från Ben Jerry's Glass och utsåg Social Entrepreneurship of the World Award och det vanns då av Johan i en liten skåning. Som startade mattecentrum.
1: Ja det, så var det.
0: Ja, en fantastisk kille, intressant kille, obstinatligt, superintelligent och logisk och, och oförskräckt och modig. Uh, Johan var inte bra. Det är väl en bra tips. Ja.
1: Grymt. Uh, du ska skynda vidare, tack snälla. Nu ska jag gå till min dotter ja. och hennes bageri på Nybrogatan och äta med en av hennes bullar. Gud vad mysigt. Ja. Eh, tack snälla Per för att du kom förbi här i framtiden Ja men det var ju bra Trevligt. Ja det var bra ja. det, <laughs> Nu ska jag bläddra bok på Ja du får bläddra i alla fall ja, ska jag Titta på bilderna <laughs> eh, Perholknäkt.com Där finns lite info om dina föreläsningar Och eh, vad du gör
0: Ja ingen aning, finns det en sån sida? Ja, det skulle jag säga Du har ingenting jag har, kanske något som har snotten. Nej <laughs> Nej, ja, precis. Men man, man, man når mig bäst på, på LinkedIn, tror ja. jag. Ja,
1: du är rätt stor på LinkedIn.
0: Ja, det är... Hur kommer
1: det sig att det har blivit din främsta kanal? Ja,
0: men jag tror det var för åtta, nio år sedan när någon sa till mig att ja, men gå till mig i LinkedIn, Per, det är så jävla tråkigt. Det är helt värdelöst. Och så sa jag till mig själv, men om du tycker att det här är värdelöst och tråkigt då måste det vara superenkelt att göra lite roligt. Mm. Så då valde jag att trampa in på LinkedIn och försöka göra lite roligt. Och så blev det det. Eller mindre tråkigt i alla fall, jag var i någon slags årets svenska sociala mediers influencer, digitala influencer. Mm -hmm. Stor gala i Blåhallen för några år sedan. Mm -hmm. Tack vare mitt jobb på LinkedIn. Ja men det
1: är som du säger, det är, det är lätt att röra om eftersom för det, det är, mesta är så tillrättalagt.
0: Ja det var ju så fullt, det var ju bara citat av Steve Jobs och rekryteringsannonser liksom. Det var, mm. ja, men det var, det var ju sant, det var ju boring men desto lättare att göra det lite roligt. Mm. Så skriver man liksom kuk på LinkedIn, då blir det ju roligt. <laughs> förlåt. Ja, men, det, ja, men det, det var rätt. Ja, för då kommer moralen upp till ytan. Mm.
1: och så blir folk förvirrade för att de är vana att allting är bara pepp och kul och härligt hela tiden. Ja, verkligen. Och, och... Det var en kuk då?
0: Ja, men det, alltså, det är ganska roligt. För jag kommer ihåg, förlåt, vår, vår, äh, om det diskuterade Paolo Roberto här, gjorde något inlägg för... Säg två år sedan där han verkligen gick ut och gick all in med hans livsknytnävar. Eh, och då var det verkligen gå upp 0415 eller ja, och duscha i, i, i is och läs Fader vår på latin baklänge stående på ett ben med tjejen på näsan. och sen så, ja, Men det var en lång lista på saker. Sen så råkade jag se hans inlägg i flödet så jag gjorde då ett inlägg som var helt tvärtom. Um, sov tills du vaknar, ät gott i frukost se till att du är glad, ha inga livsmål asgarva, glöm inte krama någon tant på gafan och, mm. och, och, och sådär och, och sen nästa vecka tror jag, en vecka senare så hade någon sett de här två bredvid varann i flödet och då var det liksom, nu ska inte jag vara 60 bast och likesjägare för det blev jävligt patetiskt men man är ju det ändå och då hade då Paulo liksom lyckats skrapa ihop då en 170 sådana här tights-likes eller vad man kan kalla dem. Samtidigt som Mitt hade fått sig 9000 på en vecka. Och det berättar bara liksom folks längtan efter att sluta bli pekpinnade. Ja. Oh. För folk är jävligt trötta på att bli pekpinnade. Samtidigt ser vi ett flockdjur, framförallt vi svenskar så att vi går tre tights då tar jag också på mig tights. Ja. Oh. Ja, men det... Så är det. Nej, nu Folk... ska jag gå och
1: äta bullar. Ja, gör det. Ja, tack för att <laughs> du <jag> fick komma. <laughs> Heja, framtiden.se, det finns allt du behöver veta. Uh, glöm inte att kolla in boken som heter Vad händer nu med framtiden, 20 visioner om Sverige efter corona. Som nu finns också på Storytel som ljudbok om man tycker jobbet att bläddra. Och när fysisk. man är trött på den, då kan man ta sig an The Manifest. Just det, The Manifest som nu finns ute allt den, 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 finns. Finns, den finns ute, jag har den i min väska till dig här.
0: Ja. Oh, Kommer Ta
1: som ljudbok också Den har jag läst in ja, det. Ja. Mm. Tack Bra. igen Bra. Tack snälla, mm. hej